0: Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22:30 h 30 na sua Rádio Lisboa. Olha, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX, mais uma edição do Magazine RLX Desporto e como sempre temos nesta primeira parte o Aftab Tayob e o Bruno Silva e íamos começar a por falar do Campeonato Nacional, desta última jornada. Aftab, uma sua jornada que trouxe uma grande surpresa, que foi a derrota do teu Benfica. Que, pá, como é que isto aconteceu? Eu não vi o jogo, eu sou sincero, não vi o jogo, mas como é que isto aconteceu?
1: Boa noite a vocês, Bruno, David, boa noite aos nossos ouvintes. Antes de mais, queria começar com... Uh, com duas saudações pela medalha de prata, pela medalha de ouro, peço desculpa, da Thelma Monteiro no Judo, uh, ou seja, estou quase a fazer a jornada delas, David, e ao tetracampeonato do Benfica em futsal, feminino. Portanto, começo por aí e agora vamos à nossa jornada. Uh, acho que devia começar o programa por, por esses dois apontamentos uh, interessantes e, e pela prestação esforçada de Miguel Oliveira. O resultado não foi o melhor, o Bruno depois deverá falar sobre isso, mas, mas foi uma, foi uma prestação muito suave. Quanto ao, quanto ao nosso, não quanto ao meu Benfica, uma mais edição, portanto o resultado normal, o Benfica não jogou nada, jogou mesmo muito, muito pouco. O Gil Vicente não fez fez jogo ao contrário do que o Jorge Sousa disse. O Benfica nos últimos 10 minutos tentou carregar para chegar ao empate, não conseguiu o gol tarde. Foi uma equipa apática, foi uma equipa sem estratégia, foi uma equipa presa de movimentos, presa de ideias. Eu não consigo adjetivar a exibição do Benfica. A primeira parte do Benfica consegue ser a pior primeira parte deste ano CD. Consegue ser uma primeira parte muito, muito fraca, talvez, não é talvez... Provavelmente a primeira parte mais fraca da época do Benfica. E atenção que o Benfica sempre fez muito mais exibições. Portanto, não é fácil de ser a pior primeira parte do, do Benfica neste campeonato. Com isto, o Porto disse mais lindo o Sporting mais folgado, e é este ritmo, pelas minhas contas, o Benfica pode ajudar o Sporting a ser campeão. Pronto. Uh, e, e o Bruno pode. Bruno, e tu também, David, podem ficar mais descansados quando o Porto vier a Lisboa. Pelo menos, epá, nós, nós temos uma dificuldade grande sempre com o Porto, mas uh, podemos fazer uma gracinha. Podemos ser o Tomba Gigantes, pronto, deste ano, vamos tombar o Porto. Porque nós realmente este ano é, somos, estamos muito mal. Uh, acho que deve, deve servir para, para a reflexão. A Fica não está, está a fazer um campeonato péssimo, volto a referir. 100 milhões de investidos, o treinador custa 7 milhões por ano. Uh, é muito investimento para pouco retorno. Uh,
0: muito bem. Uh, portanto, continuas naquela que... Não, muito bem, não. Muito mal. Oh, neste caso, no, no, no teu caso, muito mal. Mas continuas naquela que o Jorge Sous foi um erro de vou ter regressado à luz, não é? O uh, Bruno não me conhece
1: há tanto tempo, mas tu conheces há muito tempo. E tu sabes que desde, desde, desde a final da época passada eu nunca fui a favor da vinda do Jorge Sous. Uh, porque... A seguir a Jorge Jesus, o Benfica apostou na formação. Foi campeão duas, três vezes. Foi campeão três vezes. Duas vezes com o Rui Vitória. A malta esquece, uh, critica muito, mas foi, Rui Vitória foi bicampeão no Benfica. Em três anos, Benfica, três anos e meio, Rui Vitória é bicampeão no Benfica. Uh, e, a, e a aposta na formação foi grande. Depois é que é corrido ou é despedido ou chega a acordo com o Benfica e entra o Bruno Lage e o Benfica volta a ser campeão, volta continua na aposta dos jovens. O ano passado tem uma primeira volta fenomenal e uma segunda volta péssima e acaba por perder o campeonato e decide trazer os jovens hoje e faz um investimento a E muda-se toda a estratégia. E eu não percebo isto, é que se até aí a estratégia era de contenção total, vai-se buscar um treinador quando... Bruno Lás ganha, ganhava, dois, cerca de, ou ganhava, ou continua a ganhar, porque ainda, ainda tem contrato com o Benfica cerca de 2 milhões por ano, vai-se contratar um treinador a 7 milhões, uh, pede-se resultados imediatos, com isso faz-se um investimento de 100 milhões, deixa-se de investir ou acha-se que a formação já não é solução para o imediato, uh, uh, quando eventualmente não é atenção, Eu não estou a dizer que só apostar na formação do Benfica ia ser campeão, não estou a dizer nada disso, o que estou a dizer é que com um investimento de 20 milhões num jogador como Everton, com 25 milhões num jogador como Darwin, emprestando Vinícius a 3 milhões de euros, tendo ele sido o melhor marcador do Benfica na época anterior, contratando o Gilberto, que já se percebeu que não está aqui a fazer nada, porque o Diogo Gonçalves foi bem adaptado ao lateral direito. E poderia continuar aqui com, a, a falar e, e poderíamos discutir só o Benfica. E acho que o, o facto desta direção, liderada por Luís de Pere, ter mudado o rumo de um momento para o outro e vai ter que voltar a mudar o rumo para a formação novamente, mostra um descontrole total da situação porque a questão não é o Benfica ser campeão ou não ser campeão, é uma questão de estratégia. E a estratégia era o Benfica apostar cada vez mais na formação e cada vez menos, ou seja, investir em vez de investir 100 milhões, investir 40 ou 50 milhões ou 30 milhões uh, em jogadores de fora. E de um dia para o outro, ou de um momento para o outro, decide-se que não é este o caminho. A partir desse, dessa altura uh, faz-se um investimento brutal não está a ter o retorno. E atenção, não, a não entrada diretamente na Champions pode custar 40 milhões, porque o Benfica tem duas eliminatórias e o ano passado aconteceu, o que todos sabemos, foi eliminado uh, por um adversário poderosíssimo, um gigante chamado Paloc. Uh, portanto, está tudo dito. Acho que, acho que é importante, se calhar esta Superliga, que nós iremos falar à frente, pode nos trazer esta vantagem. Se calhar deixam entrar para clubes para ter logo à primeira e assim o Benfica ganha algum dinheiro. Pronto, mas o, 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 o resumo desta época do de Benfica é muito, muito fraco. É um resumo que, que obriga a uma reflexão profunda do que é que o Benfica pretende fazer para os próximos anos, porque os clubes não podem ser geridos de, de fora para dentro, concordo com isto, mas os clubes também não podem mudar de estratégia todos os anos. Uh, e infelizmente, e vocês sabem, sabem tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, uh, um dos grandes problemas do Sporting foi mesmo este, é que geria, ia gerindo conforme os uh, anos iam mudando. E isto não é gestão, não há, uma, não há uma planificação, e para mim, terem mudado o rumo da, da questão da formação foi, uh, foi, foi grave nesse
0: sentido. Olha, muito bem, estavam aqui a faltar de ligar o microfone. Um, Bruno, esta jornada não foi mal para o Sporting, porque uh, apesar de ter mantido a mesma distância para o Futebol Clube do Porto, de qualquer maneira, o segundo lugar também não é, não é de suma menos importante, porque dá acesso direto à Liga dos Campeões, e viu os seus adversários mais diretos nesse objetivo, para além do Futebol Clube do Porto, portanto, Benfica e Braga, a voltarem a, a, a afastar-se, o que dá aqui uma margem de manobra um bocadinho mais... Enfim, Pode-se encarar a temporada do Sporting, se não na questão do título, pelo menos na questão direta, da entrada direta da Liga dos Campeões, se calhar agora a coisa já está um bocadinho mais equilibrada. Que, que análise se faz esta última jornada?
2: Boa noite a todos. Este, este programa está a ser gravado ainda antes do, do Sporting Belenenses, mas vai, vai ser emitido já depois do Sporting Belenenses. Portanto, estamos aqui a fazer uma análise um, com, com algo que, entretanto, já aconteceu quando as pessoas nos estiverem a ouvir e que ainda não, não, não sabemos como é que vai acabar. Um, eu, eu diria que qualquer classificação do Sporting este ano que não passe pelo primeiro lugar uh, é um excesso brutal. Seja o segundo, seja o terceiro, seja o quarto. Eu acho que neste momento não podemos olhar para o Braga e para o Benfica com todo o respeito que os dois clubes nos merecem mas não podemos olhar para eles. Eu acho que nem tão pouco podemos olhar para o Porto, temos que olhar para nós, que, que depende só de nós fazermos para conseguir o objetivo do título nacional. Pegando ainda um pouco naquilo que o Aftab estava a dizer, a relação ao Benfica, e porque, e porque estamos aqui para falar de, de todos, a realidade é que isto não dá jeito, em ano de eleições, perder o título para o Porto. Até porque não estamos a falar de uma equipa, como o, de um clube como o Sporting, no futebol o Sporting é um clube que tem ganhado de forma quase efêmera no, no futebol, o Benfica vinha de há uns anos para cá a conseguir até alguma esmonia uh, naquilo que era uh, a conquista de títulos. Portanto, em ano de eleições, não ser campeão, obviamente que levou a que Luís Filipe era tenha optado por um, um all-in, quase de desespero, um, e daí a contratação do Jorge Jesus e a alteração daquilo que seria um projeto que foi vendido na altura da saída do Jesus e a entrada do Rio Vitória e que a mim, sinceramente, me parecia um, um projeto com sentido, uma vez que o Benfica estava a exportar grandes jogadores da Academia do Seixal para vários clubes europeus e até nacionais, e não não estava propriamente a fazer uh, o, o total potenciação desses jogadores na sua equipa. Com o Rio Vitória isso mudou, uh, e com Jesus voltou-se a alterar outra vez para aquele formato antigo que eu penso que a maioria dos benfiquistas não, não aprecia. E quando se, quando se alia a essa falta de, de aposta na formação, o excesso esportivo, quer dizer, ainda fica pior. Portanto, acho que o Luís Filipe não, não tinha bem um projeto definido para estes quatro anos de, de presidência, tinha apenas um projeto definido para ganhar as eleições e esse projeto teve sucesso, conseguiu ganhá-las. Em relação àquilo que tem sido a prestação do Benfica, eu, eu tenho, tenho vindo a elogiar, as recentes exibições do Benfica, achava que o Benfica estava realmente a melhorar a nível exibicional e a aproximar-se daquilo que é, eu diria, quase a sua obrigação de ser a melhor equipa de futebol nacional, porque foi aquela que mais investiu e a é que tem efetivamente um plantel com maior profundidade. Agora, o Gil Vicente não é, não é um adversário qualquer, não foi contra o Sporting nos dois jogos, que era em Barcelos, que era em falar foram dois jogos que o Sporting venceu com grande dificuldade, jogos em que podia perfeitamente não ter vencido, e o Gil Vicente foi igual a si mesmo, uma exibição com, com muita personalidade, com, com muita qualidade. Obviamente que o Benfica também tem a sua parte de mérito, e é grande, porque é a equipa mais forte, portanto, quando a equipa mais forte não ganha, tem sempre mérito, mas há também um mérito muito grande pela forma como o Gil Vicente se apresentou na luz e como, como jogou o jogo pelo jogo, e acaba por, acaba por, eu diria que acaba por merecer o resultado que ganha. Obviamente, se o jogo tivesse dado empate, também não era nenhum escândalo, porque o Benfica também criou oportunidades, principalmente na segunda parte. Uh, agora, francamente, surpreendo que o Benfica seja, seja derrotado em casa, nesta fase decisiva do campeonato, e ainda, ainda por cima, depois do Sporting empatar por duas jornadas consecutivas, isso até poderia dar ali uh, alguma motivação extra ao Benfica para se aproximar e ainda acreditar. Uh, acredito que neste momento já, já seja difícil de pensarem no, no título, um, obviamente que para o, para o Sporting é como eu disse no início não faz muita diferença o Benfica ter perdido, perdido estes pontos porque quem está imediatamente atrás é o Porto e o Porto não perdeu pontos também não terá perdido pontos porque um, o Nacional teve ali uma oportunidade clara através de uma grande penalidade de se colocar em vantagem e a história do jogo poderia ter sido outra, até porque a exibição do Porto também não foi extraordinária uh, e, o, e o Nacional deu bem conta de si o resultado podia perfeitamente ter sido outro Uh, e falando do Sporting, uh, eu, eu, eu já tinha dito aqui que acreditava que, que íamos conseguir vencer em Faro, tinha essa convicção, uh, ganhámos da forma que eu achei que íamos ganhar, que era com, com sofrimento, com dificuldade, uh, porque o Farense também fez um bom jogo, uh, pressionou a equipa do Sporting desde o primeiro momento, Uh, e isso dificultou bastante aquilo que, que foi a tarefa também do Sporting se bem que neste momento o Sporting quer nos momentos em que tem muita posse de bola quer nos momentos em que tem menos posse de bola e é mais pressionado, uh, tem sempre dificuldades eu diria que um, o Sporting quando conseguiu quebrar ali um pouco este tipo de pressão do Farense foi quando conseguiu marcar o golo e depois do golo até o intervalo fez uma exibição francamente positiva uh, e na segunda parte uh, o Farense acabou por, por ir à procura do resultado Ainda fez um gol que foi anulado e bem anulado, uh, mas, mas foi uma vitória sofrida, vale os três pontos, vale essa manutenção de distância para o Futebol Clube do Porto uh, e agora estou expectante para ver uh, como é que vai ser esta recepção ao Belenenses, porque vai ser um jogo extremamente difícil também. O Belenenses é uma equipa muito chata, uh, chata no, no aspecto positivo, que é uma equipa que, que, que não, não facilita naquilo que é o processo defensivo, é uma, é uma, é uma defesa que, que consegue Uh, nos seus dias bons, de ser muito sólida. É verdade que ofensivamente não são uma equipa de grande desequilíbrio, mas a realidade é que ainda há pouco tempo roubaram pontos ao, ao Braga também. Uh, portanto, continuo a dizer, o campeonato está manifestamente em aberto, uh, tudo pode ainda acontecer uh, e, e foi mais uma jornada que, da minha perspectiva, naquilo que é a luta pelo título não alterou grande coisa, uh, a não ser o facto de, em vez de três candidatos, neste momento eu acredito que passem a ser apenas dois. Um, mas nada mais do que isso.
0: Bem, vamos passar então ao tema quente da semana, que, que pôs a Europa e o mundo do futebol em pantanas, que tem a ver com esta coisa da criação de uma Superliga, que uh, já começa, a, enfim, entre os próprios clubes fundadores, já começa a haver aqui clubes que estão a, a repensar, né? a receber agora aqui uma notícia mesmo de, de, de quase última hora do The Guardian que refere que o Manchester City e o Chelsea, afinal, se calhar, até já nem vou participar nisto, enfim, isto se calhar, mandar um tiro para o lado para ver como é que a coisa corria, mas nos vezes isto não vai ficar tudo em águas de bacalhau, ou, como ouvi hoje também um, 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 um habituê nas, nas rádios, quando é os temas desportivos, por se que isto pode ter sido apenas e só uma estratégia destes 12 clubes para pressionarem o UEFA, para que a UEFA também uh, possa abrir os cordões à bolsa, até porque o UEFA não é muito interessante disto, e eu vou dar este, este, este toque tanto para o OFTAB como para o Bruno, e o Bruno também deve saber disto, tem a ver com o facto da UEFA, supostamente as receitas que faz com as suas organizações, e que são muitas, portanto nós não é só outros clubes, estamos a falar de seleções, parte dessas verbas seriam para apoiar o desporto de formação, portanto as modalidades, as, as, as várias modalidades de futebol, do o praia, futsal, na, na, na formação, e portanto entregava verbas às, às respectivas federações, que depois faziam essa distribuição. Ou que parece, isso não está a acontecer. E portanto cerca de 60% das verbas são cativadas pela, Uefa, pela são distribuídas aos clubes, outros 40% acho que são cativadas pela UEFA numa giga joga. Numa engenharia financeira que, não, que muita gente não entende, e, e se calhar os clubes também, aproveitando desta situação, mandam ali a. Ali um tirzinho uh, para ver se, ou então mandar o barra à parede ver se pega. E, e, e até porque o presidente do Real Madrid ontem foi muito, uh, foi muito esclarecedor na, na, naquilo ao que vinha, não é? Que eles querem dinheiro. Então, o que é que tu achas desta, desta situação? Sim, e destes, é. que acho que eu é. te dei, se a UEFA também, porque a UEFA também penso que epá, também não pode estar aqui a falar muito, porque enfim, se há aqui alguém que ganha dinheiro com os clubes, também a UEFA é de certeza a principal beneficiada disto, não é?
1: Vamos lá tentar, tentar tentar perceber os pontos de vista dos dois lados. Para mim os clubes, o Tottenham, o Manchester City, quantas Champions a é ganharam? Só para não dizer outros, lembra-me agora desses. A Inglaterra tem, 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 tem seis clubes nesta, nesta Superliga. Manchester United já ganhou, Manchester City já ganhou, não. O Arsenal já ganhou? Não. O Chelsea já ganhou? O Tottenham já ganhou? Não. Portanto, é, é... resumo só uma coisa, ganância. Ganância, porquê? Porque há a noção de que os clubes valem muito mais do que aquilo que estão a ser pagos Ou seja, os milhões que a UEFA distribui para os clubes para participarem na Champions são muito menores do que efetivamente eles valem. Esta é esta a conclusão clara. Sim, nós estamos a falar num banco americano, a JP Morgan, que financia 4 mil milhões de uma prova. À cabeça. Florentino Pérez ontem dizia que as receitas do Real Madrid tinham passado de 900 milhões para 600 milhões por causa da pandemia. Ou seja, estamos aqui a falar tudo em termos de dinheiro. O que é que me parece, não é? o que é que me parece mal? A UEFA nunca, nunca deu grande importância a esta Superliga ou nunca deu Sim, nunca, nunca pensou que passasse do papel para fora. Não é que eu seja a favor da Superliga, digo que já sou contra mercados periféricos como o nosso e uh, eventualmente ou provavelmente seriam prejudicados. porque Nós não podemos esquecer de uma coisa, o que a UEFA hoje paga uh, aos clubes para entrarem na Champions e o Benfica e o porto recebem mais do que o Sporting porque vão mais, um, vão mais vezes à, à Champions do que o Sporting uh, também recebem uh, por causa dos patrocinadores e se uma uma Superliga concorrente à Champions League provavelmente o dinheiro vai ter que ser repartido porque os patrocinadores é assim, não, há, não, não, não são infinitos, não é? Parece-me que a posição da Liga alemã sempre os alemães, quer que iremos que têm sempre uma visão uma, uma visão europeísta da coisa a, a, a visão do, da, da Federação ou dos clubes alemães e do Paris Saint-Germain são de louvar a posição o Milan, o Inter nos últimos anos, o que é que fizeram na Europa? Pouco ou nada. A Juventus já foi eliminada pelo Porto, já foi eliminada pelo Lyon, pelo Ajax. Uh, portanto, uh, isto não há, não, é, não há muito a dizer. Há muito a dizer porque a ganância cada vez maior... Uh, existe uma ganância cada vez maior dos ricos serem cada vez mais ricos e de tornarem os clubes periféricos cada vez mais periféricos. E capa f cada às instâncias europeias pôr um travão nisto como é que se pode pôr um travão nisto? neste momento o único travão que se pode pôr é pôr mais dinheiro em cima da mesa é verdade, é ganancioso o que eu estou a dizer é, é dúbio o que eu estou a dizer eles são gananciosos e nós vamos lhes dar mais dinheiro. Mas neste momento parece-me que já não existe uma outra forma de, de parar a situação. A situação tornou-se insustentável. É? Então, ontem já se falava, ontem à noite falava-se que uh, podiam ser corridos os clubes, uh, corridos da Champions, ou ser afastados, para falar numa linguagem mais correta, afastados da Champions e da, da Liga Europa uh, e dos próprios campeonatos, os clubes que estavam, que estavam a querer participar... Na Superliga. O Wolves hoje de manhã, a brincar, dizia que tinha sido campeão em 2018-2019, porque os seis clubes acima do Wolves, o Wolves ficou em sétimo em 2018-2019, são os seis clubes que agora teoricamente teriam que ser banidos, da, banidos da, da Liga Inglesa. Outra situação que é importante é a reação dos adeptos. E nenhum adepto, mesmo desses clubes, está, estava, enquanto estava a falar convosco. Enquanto estava a ouvir vocês a falarem, estava a ler uma notícia de última hora que há protestos muito grandes na zona de Londres, em Chelsea, que o Peter Jack já teve que intervir por causa desta situação. Ou seja, os adeptos não estão satisfeitos ontem. Havia situações do Liverpool, adeptos do Liverpool, a reclamarem também. Uh, havia cartazes no jogo contra o Leeds a, a darem indicação de que ganhem em campo, mostrem o vosso valor dentro do campo, porque, porque isto torna a competição um bocado dúbia, não é? Mesmo que nesta primeira fase uh, não haja nenhum clube português, imaginemos que depois Haverá, imaginemos que haveria um clube português. Este clube português tem um lugar que ativim, então os outros que são campeões. Qual é que seria a vantagem para eles? Havendo uma competição é onde mete tanto dinheiro e é onde mete o Real Madrid e o Barcelona juntos acho que, acho que, acho que em, em Espanha tem que haver uma reflexão total. Não é? Porque os três clubes estão unidos para participarem nisto. A federação é contra mas os três grandes de Espanha Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona estão a favor, nunca estão juntos estão juntos na Superliga em Inglaterra são seis clubes em Itália são três clubes portanto, basicamente o que temos é uma, uma, uma liga tripartida por três países, nesta altura
0: Bem, Bruno, esta questão da Superliga tal como o Aftab disse, envolve muito dinheiro mas tal como eu também disse há bocado a UEFA é um bocadinho culpada disto porque com estas com pseudo- Facilidades que dá ao, ao, desporto, ao, ao, ao desporto amador, não, ao futebol amador e à formação, e não sei o quê, e afinal de contas vai se ver, e não há, não há, não há realmente, pelo menos em Portugal, que eu saiba, não há apoios, assim de tal maneira evidentes que cheguem aos clubes, se calhar os principais clubes começam a pensar, mas isto não, é, isto não é para dar a. A quem precisa, isto vai é para onde? Isto começa a ficar um bocado complicado, não é? E a UEFA também nunca justificou muito estas tais verbas e esta tal divisão de, de, de dinheiros, porque, um, ainda por cima, as, as competições que eles organizam são centralizadas numa determinada... Um, nos direitos televisivos que eles próprios centralizam. E, pá, isto começa a ser muito complicado também de gerir, não é? A UEFA também aqui vai ter ou de abrir os cordeiros à bolsa, ou então, vai perder parte do mercado futebolístico. O que é que tu achas, Bruno?
2: Eu não, eu não concordo com essa visão. Não concordo com essa visão, eu vou explicar porquê. Um, isto, Portugal é um país que tem uma carga fiscal absurda, absurda. Mas isso em mente algum pode ser razão. É, tem uma carga fiscal absurda e a distribuição dos impostos também é feita de uma forma que, na minha opinião, não é equitativa, não é equilibrada, não é justa e nem sequer é devidamente racionalizada. Mas isso não é justificação em mente algum para que eu uh, faça evasão fiscal ou para que eu comece a roubar, ou para que comece a cometer outro tipo de delitos, ou para que eu uh, me desmocratize, não é? Eu deixo, eu deixo de fazer parte daquilo que é um sistema democrático português, daquilo que é um Estado de Direito, porque como não concordo com a forma como o país é governado, é gerido, e, e com a forma como as receitas fiscais são distribuídas, eu começo a agir por conta própria, porque sou um tipo que tem poder financeiro. Porque basicamente é isto que os clubes estão a fazer, com, com um maestro trás de tudo isto. Estamos, estamos em Portugal, portanto, e as minhas palavras aqui são um bocado mais atenuadas. Se estivéssemos em Espanha, eu se calhar não diria isto, pois ia ter problemas a sair à rua. Mas o Real Madrid é possivelmente, há muitos anos, para cá o clube mais arrogante da Europa. Para não dizer que é o clube mais arrogante do mundo. E o Florentino Pérez é o dirigente mais arrogante do futebol europeu, também. E isto é claramente uh, uma, uma manobra que nasce no Real Madrid, nasce na cabeça do Florentino Pérez, que depois consegue arrastar estes parceiros com ele um, com, com um pressuposto fácil, que é o dinheiro. Uh, é a forma mais fácil de convencer alguém, é através do dinheiro. E ele conseguiu convencer aqui uma série de clubes poderosos uh, a entrarem num esquema que, francamente, é absurdo, é ridículo, não faz nenhum sentido e que, e que está, está, está a despertar uma série de reações uh, por toda a Europa uh, que começam efetivamente nos adeptos porque percebem também isso, percebem que o que está aqui em causa uh, é, é apenas e só a parte financeira a parte, da, a parte do futebol negócio uh, e isso é o que os adeptos menos gostam, nós sabemos que os clubes funcionam como empresas, são empresas uh, que, que geram receitas, que vivem dessas receitas uh, e a criação das sociedades anónimas esportivas veio e, e, dos, e, e os clubes que acabaram depois em função dessas sociedades anónimas por ser adquiridos por, por pessoas com muito dinheiro, uh, passaram de, de, de instituições de qualidade pública para empresas que têm que gerar efetivamente receitas e têm que gerar dinheiro. Uh, e daí é que nasce um tal futebol negócio que, 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 é, que é antagónico àquilo que os adeptos querem. Que os adeptos querem ver o futebol público, querem ver os jogadores, querem ter nos jogadores os seus ídolos Querem é ver os grandes, os grandes embates e os, as grandes conquistas no campo. Um, portanto, isto é uma, é uma manobra de, económica, a 100%. Eu acho que tem muito pouco de política, sinceramente. Não, não acredito que isto seja uma forma de pressionar quem quer que seja, porque se fosse para haver uma pressão sobre a UEFA, quem tinha que se insurgir e criar aqui uma liga paralela, até seriam os clubes que, que, que têm menos poderio financeiro e que são menos favorecidos pela UEFA na que é a distribuição de receitas. E não é isso que acontece, são precisamente os clubes que mais dinheiro ganham que querem uh, criar este, esta Superliga, que não faz sentido absolutamente nenhum, uh, mas, mas que leva todos a uma reflexão. Claramente a UEFA tem que refletir uh, sobre aquilo que são os atuais modelos competitivos do futebol europeu, mas acho que já tem que refletir sobre eles há algum tempo. Uh, acho que a clivagem entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa é francamente enorme, até à, aos oitavos de final da, da Liga Europa porque até aos oitavos de final da Liga Europa a Liga Europa é, uma, é a terceira divisão da Europa nem é a segunda, a segunda não existe passamos da primeira para a terceira porque, porque são, são jogos fracos é uma promoção fraca do, dos jogos não, não há uma organização bem estruturada e, e de meritocracia desportiva porque depois a partir de uma certa altura injetamos os restos da Liga dos Campeões na Liga Europa que chegam ali para ganhar a Liga Europa e que chegam ali para desvirtuar aquilo que foi uma competição que é criada no início com equipas com determinado estatuto, com uma determinada classificação nos seus campeonatos e depois de repente levam com outras equipas que vêm da Liga dos Campeões e que vêm de campeonatos mais competitivos. Portanto, eu acho que a UEFA tem que refletir e repensar os quadros competitivos e criar aqui uh, maior fonte de receita para todos os clubes. Essa, essa questão depois da distribuição das receitas pela formação e pelo investimento no, no futebol Uh, eu acho que isso é algo que deve ser discutido, debatido e, 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 e que se deve lutar por isso na, na própria instância da UEFA e nos clubes que, que, que fazem parte da UEFA, que são todos, né, basicamente. Uh, e
1: a federação, que é o
2: princípio. E as, e as federações, se bem, se bem que eu acho que as federações, no caso, as federações são muito bem recompensadas financeiramente. Não, Bruno, o que eu estava a
1: dizer, desculpa, desculpa ter-te interrompido, o que eu estava a, dizer, a querer dizer, e não disse na minha, na minha reflexão, quando o David diz que existe uma verba, ou deveriam ser canalizadas várias, um X de verbas para a formação, a UEFA não vem aqui dar ódio velas ou louros ou sacadurece. Desculpem-me, a, a UEFA dá à Federação e a Federação é que faz depois a distribuição pelos clubes. E se não está a existir. Esse valor não está a ser dado às federações, são as federações que têm que fazer barulho. Sabem porquê? Porque eu aí, aí concordo contigo, Bruno. Eu não estou a ver, desculpa, o Real Madrid, o Barcelona, até seja o Benfica, o Sporting, o Porto, ou seja, os grandes clubes de cada um dos seus países, a, fazer, a reclamarem para terem dinheiro para a formação. Desculpem, pá, não é. Isto pode ter tudo, pode ter, pode ter vários motivos, mas este, efetivamente, para mim, não é o motivo. E desculpa ter te interrompido só para, para dar esta axiga.
2: Não, claro que sim, claro que sim, mas, mas uh, a realidade é esta, parece-me que uh, estes clubes uh, formaram aqui um, um ruído, uh, eu acredito até que isto tenha sido uma tentativa para ver se efetivamente havia viabilidade para se criar uma Superliga destas e dividir para reinar entre os, os maiores clubes europeus, uh, foi uma tentativa frustrada, acho que isto vai acabar um por mais cedo ou mais tarde, já tem danos colaterais e vai continuar a ter, a saída do Mourinho a uh, uma semana de disputar uma final taça obviamente que é um, é um efeito colateral desta, desta decisão ah. uh, e, e não sabendo os pormenores, não sabendo os detalhes uh, mas apenas com a informação que, que vai chegando pela, pelas notícias uh, eu tiro o chapéu ao, ao Mourinho se efetivamente as coisas aconteceram como se, como se diz que aconteceram uh, tiro o chapéu a, a todos aqueles que têm surgido contra isto, acho que o clube também já manifestou uh, a vontade ver? de sair do Liverpool ah. se isto for para a frente e acredito que até o próprio Guardiola possa tomar uma decisão parecida, porque não acredito que nenhum dos treinadores, nenhum agente do futebol, que goste efetivamente do jogo, uh, queira uma solução destas. No entanto, estamos cá para ver, eu acredito que aqui uma semana quando voltámos a falar isto já caiu tudo e, e foi apenas e só um, um momento de comunicação.
1: Não acredito dessa forma que tu dizes, Bruno. Honestamente não acredito desta forma que tu dizes. Uh, acredito que efetivamente que isto não, não, não vai avante acredito piamente que não irá avante até porque as sanções que a UEFA diz também são graves imaginemos numa seleção portuguesa sem Cristiano Ronaldo, sem Bernardo Silva sei lá, sem Ruben Dias, sem João Cancelo sem Diogo Jota estamos aqui a falar, ou seja os jogadores que jogam nesses clubes não, não, não poderem participar nas competições da UEFA e da FIFA mesmo uh, através das seleções isto é um, é, é um ponto também que é importante quando falava já acerca da da Liga Europa. Acho que a Liga Europa, uh, o modo da Liga Europa está correto até aos oitavos de final, mesmo que os jogos não sejam interessantes. Sou-te sou -te, sou -te, sou -te franco, Porque tu tens uma equipa do Cazaquistão, que provavelmente, ou da Albânia, que, que devido ao seu. foi campeão no seu país e que devido aos pontos, ao ranking, não consegue entrar para a Champions, não é? E que entra para, para, para a Liga Europa. Eu, eu, eu acho que a, a competição da Liga Europa é desvirtuada a partir dos oitavos de final eu, para mim acho que é, é desvirtuada Porquê? porque imaginemos um Benfica ou um Sporting ou um Porto vamos tentar fazer o uh, raciocínio desta forma o Sporting Pro ano entra na Champions faz um investimento para estar na Champions para tentar passar à segunda fase que é o que os clubes portugueses tentam normalmente o Benfica não consegue o Sporting não vai lá tantas vezes isso portanto não, não recordamos e o Porto tem conseguido nos últimos anos o que é que acontece com isto? O investimento foi feito, imaginemos, o Benfica investiu, é fácil, o Benfica está a investiu 100 milhões, o plantel estava preparado para ir à Fibonacci, que acaba por não entrar, mas se tem entrado e tem caído nos oitavos de final, tem um plantel com, com um valor completamente diferente de um clube, sei lá, do que estou agora a lembrar do Alborg, porque foi o nome que me ocorreu, ou Malm da Suécia. São clubes, efetivamente, cujo valor uh, futebolístico, se calhar, não é o melhor. Mas são clubes que, se pretendem chegar aos oitavos de final, tiveram que fazer aqueles seis jogos. Pá, eu acho que isso desvirtuou um bocado. Eu, uh, uh, tu também és, e o David também. Nós ainda somos no tempo da Taça das Taças, não? Pá, que tinha, tinha a sua piada. O Sporting ganhou a Taça das Taças. Tinha a sua uh, piada, não.
2: Unidos, não. Nós... Foi, 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 durante, foi durante muitos anos, e para mim ainda hoje. A, a segunda a mais importante Sempre, para mim está acima da taça dos campeões. Sim, não mas, é nada é, de Eu é, é sempre achei a graça mais bonita. Pronto,
1: mas, mas pronto, mas, agora tiveste bem, não, mas era, era a segunda competição. Mas era a segunda competição, tu a brincar. Estás, estás, não, tu e era mesmo, até porque a supertaça europeia
0: era. era o vencedor da taça das taças com o vencedor da taça dos campeões.
1: E tem tá, algo, a criação da Liga Europa, com a junção de todos, e depois. Tu estás a dar tipo, estás a dizer ao terceiro classificado da Champions, tu até foste mauzinho, mas não foste assim tão mau quanto isso, portanto vais dar uma volta à Liga Europa. Pá, e, e depois lá está. Nós, no, no, oh, muito, é muito difícil numa Liga Europa termos um clube de, de um país de terceiro mundo futebolístico a, a ganhar a Liga Europa com isto. Opa, é não, e porque ideia.
2: adicionalmente, desculpa, afetava, adicionalmente, nós, sportinguistas, então, temos uma asia incrível com isso, porque perdemos uma, uma, taça, uma, uma, uma Liga Europa, não, uma taça UEFA na altura, com o CSKA que tinha vindo buscar a Liga dos Campeões. Portanto, o CSKA sai da Liga dos Campeões em terceiro lugar do, do grupo, entra nos oitavos da, da taça UEFA e depois vai ganhar a taça UEFA ao Sporting no Portanto, nós ainda temos uma azeia maior em relação a isso.
1: Em avalado
2: Em Alvalado.
0: Muito bem, pessoal, já temos 35 minutos de programa. Não, de qualquer maneira, não, não podia deixar de acabar esta primeira parte do uh, Magazine RLX sports com as notas finais. Epá, hoje uh, pensava que a gente ia fechar qualquer coisa, mas uh, enfim, é, aquilo nunca relá muito bem ao, ao, ao nosso representante do MotoGP. O Bruno fala-me lá, disse que. Eu, quando vi aquela queda, lembrei-me logo de ti e, e, e fiquei assim um bocado logo. E, pá, o Bruno ter, hoje aquilo deve ter, deve ter doído mais ao Bruno do que propriamente ao Miguel.
2: eu Em primeiro lugar, eu tinha falado aqui do Pedro Acosta, não sei se viram, a corrida de Moto 13, Pedro Acosta ganhou novamente, é um rookie, três corridas, duas vitórias em segundo lugar. É, é, é um fenómeno, é fantástico ver aquele miúdo. Em relação ao MotoGP ao nosso Miguel Oliveira, uh, as coisas não, não correram manifestamente bem. Um, os problemas já estão identificados pelo Miguel desde a, desde a primeira prova no Catar uh, e prendem-se com, com a questão do, dos pneus disponibilizados pelo Michelin. Há um pneu de composto mais duro que funcionava muito bem com a KTM no ano passado, uh, quer com a KTM Fábrica, quer com a, com a KTM Teccoa, uh, e esse, esse pneu foi retirado da escolha de pneus para este ano e era um pneu que, que permitia uma gestão principalmente de temperatura uh, eficaz um, para a característica da KTM, como eu já tinha também, dito aqui anteriormente, a principal característica da KTM está nas travagens fortes, está no, no, na forma como se aborda a curva com uma travagem mais tardia e mais forte, e isso provoca efetivamente um sobreaquecimento do pneu, um, com aquele composto se conseguia dissipar e tornar a moto competitiva, com os compostos que estão disponíveis uh, está, está a sobreaquecer e tirar ali algum grip, alguma aderência à moto. E isso acaba até por ser a consequência direta da queda do Miguel na, na corrida. Uh, o Miguel conseguiu a passagem direta à Q2 um, e depois na Q2, quando, quando até estava numa volta que podia permitir, à partida iria permitir, ficar ali na primeira ou na segunda linha da grelha, uh, acabou por cair. Uh, perdeu a frente da moto e caiu. Uh, felizmente, sem, sem grandes consequências. E aqui também desejar as melhoras para o Jorge Martino, que, que infelizmente teve múltiplas fraturas numa queda... Uh, na, na, nos trens livres uh, o Miguel depois na corrida até não arrancou muito mal apesar do sistema all shot dele não ter funcionado a 100% como ele depois veio a confirmar até não arrancou mal mas depois no ataque à primeira curva o Luca Marini acaba por ocupar ali um pouco a trajetória dele e ele tem que travar e perdeu algumas posições e depois na tentativa de recuperação dessas posições deu-se o tal sobreaquecimento do pneu e consequentemente é que ele perdesse a frente novamente e, e acabasse por cair e aqui há que dar, há que dar um, um mérito enorme àquilo que o Miguel fez depois. O Miguel ficou com a parte direita da moto bastante danificada. Um, poderia facilmente ter feito o que se calhar qualquer um de nós que fosse piloto faria, que era levar a box para o, para o pitlane, para, para a moto para o pitlane e, e acabar ali a corrida. Mas o Miguel, por respeito a todos os comissários que estavam na pista, que são portugueses, e por todo o respeito aos portugueses, ele quis acabar a corrida e fez a corrida com, com dificuldade. Terminou em último. Ainda assim, com as quedas que aconteceram, o último lugar foi o 16 portanto mais, um, mais uma queda e ele ainda conseguia um ponto, um, mas, mas foi, foi efetivamente triste para todos nós que queríamos o melhor resultado do Miguel, mas temos que olhar agora com otimismo e motivação porque o problema está identificado e garantidamente a KTM é uma marca que, que entra para vencer sempre, por isso vão, vão conseguir resolver este problema em conjunto e o Miguel ainda vai ter tempo de fazer muitos e bons resultados.
0: Muito bem, Já estamos em tempo notas. de compensação, mas as
2: tuas notas finais... As minhas
1: notas finais já foram feitas no início, portanto, dar os parabéns já estão uma montar. Dizer ao Miguel Oliveira que é um lutador e que, embora não tenha ganho, foi uma grande vitória ter terminado a corrida. Acho que devemos valorizar mais por aí do que, lá está, do que só olharmos para os nossos atletas, para os nossos esportistas, quando ganham. E o futsal do Benfica até é uma boa chega para, o teu, para, o teu, para a segunda parte do programa.
0: Exatamente, vai ser uma, uma, um dos temas em foco na segunda parte do Magazine RLX Desporto, na rubrica A Jornada delas. A Daniela vai focar, obviamente, nesta conquista do Benfica, a quarta consecutiva, numa série de vitórias interminável. O Benfica já não perde um jogo desde 2018, penso eu. Acho que foi a última derrota, foi contra o Sporting em 2018, portanto, já há três anos que o Benfica não perde. Aftab, estás orgulhoso?
1: Pelo menos as, as nossas meninas são melhores do que os nossos papás que perdem dois jogos em casa já este ano.
0: Muito bem. Vamos então ficar por aqui. A segunda parte com a jornada delas com a Daniela Amar, como o Aftab referiu e eu também. Vamos ter obviamente o destaque, o grande destaque será a conquista do quarto título consecutivo da equipa Cena feminina de futsal no Sport Boa Benfica. Depois vamos ter uma entrevista e, quanto a nós, pessoal, vimos de dois e oito dias até lá, divirtam-se, suportem-se bem. Como eu costumo sempre dizer, pá, se puderem, praticar desporto, que até giro.
1: Obrigado, até para a semana.
0: Yes. Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa. Bem-vindos à rúbrica A Jornada Delas. O espaço que dá
3: voz ao futsal feminino.
0: Ora, muito boa noite, mais uma vez uh, estamos aqui, agora desta vez na segunda parte na, do Magazine RLX Desporto, na rubrica A Jornada Delas, um, Jornada Delas que, uh, tal como nós antevíamos na semana passada, Daniela consagrou o Benfica como campeão nacional e já, e já lá vão quatro seguidos. Esta superioridade do Benfica foi absolutamente uh, arrasadora, pelo menos tem sido até agora, com vitórias, uh, enfim, sem qualquer tipo de margem de dúvida por números sempre muito esclarecedores, e só aqui com, com uma curiosidade, o pior resultado que o Benfica fez até agora foi vencer aos Arneus por 4 a 1. Uh, de resto, tem sido sempre resultados com uma diferença de golos na ordem dos 4 gols, 5, 6, goleadas, uh, 12 a 1 à Quinta dos Lombs, por exemplo, enfim, um, muitos golos marcados, poucos golos referidos, é como eu disse há pouco, é uma vitória absolutamente arrasadora. Que análise fazes, não só à jornada, se calhar iríamos começar pela jornada e depois falarmos então sobre esta, este domínio absoluto do Benfica, esta jornada foi uma jornada hum, sem grandes surpresas, ou se calhar até tivemos, o que é que achas?
3: Na minha opinião até tivemos, começo já por dizer primeiro boa noite aos nossos ouvintes e relativamente às partidas que se disputaram, jogou se um jogo entre o Vermoim e os Arneiros entre o Santa Luzia e o Nova Semente a Quinta dos Lombos e o Benfica como acabaste de dizer e os Leões de Porto Salvo e o Nuno Alves Começando então por esse jogo uh, do Benfica o Benfica foi, foi aos Lombos vencer por 6-2 uh, um resultado que, que é caso face aquele desse jogo que tu ti, acabaste de referir, os 12-1 uh, mas que pronto, acho que o Quinta dos Lombos tinha uma tarefa quase hercúlea em termos de poder vencer o Benfica, especialmente porque pronto, acabou por esta semana um, haver uma troca de treinador na equipa dos Lombos e, portanto, a equipa também uh, se encontrava com uma dinâmica um pouco atípica da habitual. Uh, mas, pronto, é assim, o, o Benfica foi, foi superior, como era esperado, uh, ainda com algumas tentativas por parte dos Lombos de, de fazer face ao, ao jogo ofensivo do Benfica, mas, mas sem grande efeito, são superiores oh, 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 Dani,
0: mas mesmo assim, eu vi o, eu vi o jogo, aliás vimos penso que foi transmitido pelo Canal 11, portanto houve a possibilidade de muita gente ver, ver este jogo, mas eu, eu, eu até me pareceu que a equipa dos Lombos uh, não esteve mal, até como tu, uh, e, e até pelo tudo aquilo que tu disseste, certamente foi uma semana atípica, uma semana de alterações da equipa técnica... Nunca é fácil uh, passar de um treinador para outro, há sempre as devidas adaptações. E mesmo assim, que das até não, não se portou nada mal. Até teve, pronto, uh, uh, marcou dois gols, até teve mais oportunidades. A Ana Catarina até, em algumas alturas, foi chamada uh, a intervir e com muita qualidade. Portanto, nem, nem foi, digamos assim, dos jogos mais desequilibrados deste campeonato. onde pelo contrário.
3: Não, não, exatamente como eu disse. A tarefa era complicada, muito complicada. Uh, mas os lombos olharam olhos nos olhos na, na cara do adversário e bateram-se bem com, com as suas armas e eu já elogiei muitas vezes aqui a equipa dos lombos e, e volto a dizer que são dignas de, de todos os elogios que fiz até à data, uh, porque têm-se apresentado com muita qualidade uh, neste campeonato e portanto já o Benfica é inigualável o campeonato que tem estado a fazer, é um tetracampeonato que é de todo merecido, não é? E sem grandes dúvidas quanto para o vencedor, portanto, as atletas, a equipa técnica, a estrutura do Benfica, isto acaba por ter todo o mérito naquilo que tem vindo a construir ao longo dos últimos anos e, portanto, espera-se que isto aqui fique um, um desejo Uh, próprio enquanto a, a atleta e enquanto adepta de que uh, a competitividade aumente tanto a que, de forma a que, a que este primeiro lugar uh, seja posto em causa por vezes uh, para que haja oportunidades para que todos demonstrem a sua qualidade mas acho que mesmo assim é, este ano temos visto jogos de grande qualidade não só por parte do Benfica como por parte de muitas outras equipas.
0: Muito bem, os restantes jogos. Já falaste dos jogos todos, não? Acho que não.
3: Não, 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 ainda ah. não. Um, depois aqui, referir o jogo entre os, os Arneiros e o vermuim uma partida que se jogou em casa dos Arneiros de forma contrária àquilo, àquilo que era suposto e que os Arneiros acabaram por, por vencer por 5-2. Houve aqui uma fase em que os Arneiros estiveram com alguma desatenção isso custou também ali, os tais dois golos. Mas os Arneiros, isto na minha opinião, foram francamente superiores ao longo de grande parte do jogo, também com, com grandes defesas por parte das suas guarda-redes quando foram chamadas à ação. O, o Vermoim, se nós formos atrás, recuar há duas épocas atrás ou, ou algo do género, é diferente de um Vermoim que, que já vimos, não é? Uh, mas também aqui digo, por exemplo, uma Ana Azevedo que continua a estar em, em grande plano e, e com grande qualidade, mas que mesmo assim o Vermilho tentou, um, foi muito pressionante, portanto acho que isso também dificultou a tarefa das atletas dos Arneiros, mas, mas que se mostraram de todos de todo superiores e, e com uma coesão e uma união tanto ofensiva quanto ofensiva que acabou por se traduzir neste, neste resultado. Depois jornada, o Nova Semente que venceu uh, o Santa Luzia, na, na casa do Santa Luzia neste caso uh, por 6-3 um jogo que pronto uh, digamos que apesar de se encontrarem uh, próximos na tabela o Nova Semente não levava vantagem em termos pontuais uh, até à data no entanto acaba por vencer e de forma esclarecedora e, e portanto ganha assim mais três pontos e aproxima-se do Santa Luzia no terceiro lugar, apesar de neste momento ainda terem uma diferença, uma diferença de um ponto. Depois, aqui falar do jogo entre os Leões de Porto Salvo e o Nuno Álvares, eu aqui tenho que dizer que foi um Nuno Álvares completamente dominador, dominador e uma uma Kátia Mouragad que estava de toda inspirada, mais do que já é hábito e, e que já, já se viu, e que faz aqui eh, nada menos do que cinco golos e duas assistências. Que jogadora, que jogadora. Uh, e eu aqui também parabenizar o, o juliões de Porto Salve pela sua resiliência e pela forma como o treinador acaba por encarar o jogo, de modo a dar tempo de jogo a todas as, as suas atletas para que também haja uma evolução coletiva e acho que isso... Exatamente, isso é até, que foi... até
0: porque eu, eu, e agora tocaste nesse ponto fundamentado eu penso que os leões de Porto Salvo tendo cumprido o seu principal objetivo que era a manutenção, porque o facto de estar uh, a disputar a, a fase campeão automaticamente evita a descida da divisão, permitiu-a que uh, a abordagem a esta segunda fase fosse exatamente aquilo que tu disseste, a dar possibilidade a, a começar já a construir a equipa para a próxima época. E se calhar o, o, o João, o Mister João, uh, já, já encara estes jogos exatamente como uma preparação para a próxima época, que vai ser obviamente tão, tão ou mais difícil que esta, e, e, e assim, tendo o objetivo cumprido, uh, prefere abdicar o resultado em prol do futuro, parece-me uma, uma, uma lógica perfeitamente aceitável.
3: Sim, eu, eu creio que, que mesmo assim nunca sequer abdicar de um resultado. Acho que toda, todas as atletas que constam do plantel uh, dos Leões de Porto Salvo têm, têm todas muito valor. Uh, e, e que exatamente tem a oportunidade de crescimento com estes minutos que lhes são dados e, portanto, acredito que numa próxima época vejamos ainda um União um de Porto Salvo mais forte, que, né? que esta época também já esteve, senão não, não teria conquistado este lugar no apuramento de campeão. Portanto, é, é justíssimo o seu, o seu apuramento. Uh, depois, é assim, estes 9-1, este um golo foi marcado pela Marta Costa, uma guarda-redes que acaba por fazer... Um, um remate bastante bom de baliza a baliza e, e assim marca acho que a, é a maior notabilidade assim, deste jogo para além da, da Kátia Morgado que realmente faz um jogo impressionante
0: aliás e a Kátia Morgado uma... nestes últimos jogos tem, tem feito exibições de encher o olho
3: completamente, para todos os adeptos e, e amantes de futsal acho que é sempre uma das jogadoras a ter, a ter mais em conta e que igual, igual aquela rapariga tem, tem tanta qualidade nos pés como se, alguns planteios todos juntos e acho que isso é, claro, não desmerecendo de ninguém, mas acho que é, que é das melhores jogadoras, sem dúvida e em grande destaque é, do nosso campeonato
0: muito bem, já tínhamos falado nisso, o Benfica é campeão, só por uma questão de curiosidade. O Benfica faz 11 jogos, 11 vitórias, tem 33 pontos, obviamente, correspondem às 11 vitórias, 75 gols marcados, 14 feridos, como eu disse há pouco, o pior resultado que teve foi vencer os herneiros por um 4, uma grande diferença de, 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 de pontual de gols de golos marcados, gols feridos, o Nuno Novas, por exemplo, que é o segundo melhor ataque, com 44 golos, tem menos 31 golos que o Benfica. Aqui, aqui se revela também o poderio ofensivo do Benfica. E depois destacar as grandes jogadoras, eu acho que este ano a Inês Fernandes esteve muito, muito, muito bem. Muito consistente em todos os jogos. E depois é, 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 é o tal quinteto é? é constituído pela Ana Catarina, pela Sara, na, pela Inês, é, pela Janice e pela, é pela FIFO. Uh, epá, que aquilo aquilo é, é, é um luxo quer dizer, O Benfica tem ali Não sei se calhar dos melhores cinco de nível mundial uh, se, Falando de clubes epá, É uma equipa do outro mundo quase Concordas?
3: Com, concordo, sim E, e acho que se, se há uns tempos só víamos jogadoras Desse nível no Benfica Acho que aparecem cada vez mais Uh, espalhadas por outros clubes e acho que isso é o que acaba por ser mais bonito, de podermos poder ver que o futuro promete e, e que de facto a competitividade é, é cada vez maior, apesar de, de como temos referido. Uh, era certa quase esta vitória do Benfica e este somário tetracampeonato, mas, mas de facto fizeram uma época que, que o mereceu. Mas os outros clubes têm se apresentado também a um bom nível e acho que há um crescendo em termos evolutivos e portanto, uh, os próximos anos e as próximas épocas prometem. Uh, aqui dizer que, uh, relativamente aos gols marcados que referiste, temos aqui uma Janice Silva com, com 18 gols neste momento, a melhor marcadora do campeonato e depois cheguem a segundo lugar empatadas em uh, Fernandes, como, como a referiste, que tem feito uma época genial, um, e que é muito participativa, tanto na manobra ofensiva como na manobra defensiva, e, e que acho que acaba por ser um pilar muito grande uh, do Benfica, uh, e portanto a forma como ela coordena uh, ali a defesa do Benfica uh, acaba por ser, por ser muito importante, porque é assim... Uh, é preciso querer ganhar quando estamos a perder, mas é ainda mais difícil querer continuar a marcar e manter a, a objetividade quando já temos não sei quantos golos e não querer sofrer e, e ganhar, ganhar por mais. Acho que, e ela é muito importante para manter essa mentalidade, uh, portanto... Acho que sim, acaba por ser uma das jogadoras chaves e Ana Pires, no Nuno Alves, que neste momento também soma 14 golos marcados, a capitã da equipa do Nuno Alves, que é, que é também um, uma boa jogadora e que também somou, somou golos esta jornada.
0: Muito bem, vamos então passar à fase da manutenção, que curiosamente eu tive a acompanhar dois jogos, tive a acompanhar o, quer dizer, tive a acompanhar os resultados, tive a ver o Povense com o Chaves. Uh, e tive a acompanhar o resultado da Golpelheira. E aquilo uh, achei muito curioso porque houve fases distintas. Umas vezes o Golpelheira estava a, a ganhar e o, um, e o povo a perder. Uh, e depois houve ali os empates. Uh, uh, e para casa agora já não me lembro se esteve a perder alguma vez. Mas eu penso que sim, não teve. Não teve já não me lembro, lembro. Eu sei é... que havia ali um, uma combinação de resultados que dava quase o Golpelheira... Uh, essa farsa entre aspas e o, e o povoense e depois aquilo acabou por ficar tudo empatado empatar nos dois jogos o, o, que vai, o que vai fazer da próxima jornada uma jornada completamente de morte um, vida ou de morte para, para o povoense mas já lá vamos um, Daniela, esta jornada que trouxe uma super goleada do Sporting
3: uma surpreendente goleada do Sporting sobretudo especialmente sobre quem foi uh, o Venda da Luísa, que, que segue em sétimo lugar neste momento, mas que um, tem sido uma equipa que tem sido consistente nas últimas épocas, uh, pelo menos um, um tanto ao pouco, não é? Uh, e que eu, eu por exemplo, e, e falo a meu próprio título, não esperava uma uh, goleada tão volumosa por parte, por parte do Sporting, se fosse um Lusitânia de Lourosa, e faço aos resultados que já temos assistido, não seria tão surpreendente, mas a um Venda da Luísa tenho que dizer que sim, que me, que me surpreende. Uh, depois, aqui, aqui referi que também se jogou uma partida entre o Póvoa Futsal e o Lusitânia de Lourosa, que mais uma vez se traduziu neste caso numa goleada não tão volumosa de 5 a 2 a favor do, do Póvoa Futsal. Uh, volto a dizer, um resultado esperado. Uh, infelizmente, a equipa da, da Lusitânia Dolorosa tem somado uh, pesadas goleadas e poucos pontos, não é? E, e portanto, aqui uh, referir que marcaram 23 gols até à data e sofreram 74, mais do que qualquer equipa, não é? Portanto, é pesado, é, é pesado e acredito que isto não fizesse parte todo dos objetivos nem da equipa da Lusitânia de Lourosa nem de nenhuma uh, mas acredito que confirmando-se a sua descida uh, se reforcem para a próxima época e que se apresentem futuramente também no campeonato nacional uh, ainda mais fortes e sobretudo mais consistentes aqui falar uh, do jogo entre o Atlético-Povoense e o grupo Desportivo de, de Chaves, a certo momento o Povense chega a estar a ganhar por 2 a 0 Uh, depois mérito para os Chaves que consegue descortinar uh, as, algumas falhas na, na equipa do, do Atlético-Povense de modo a, a conseguir marcar e, e mérito para isso lembro-me uh, de uma jogada de canto para dizer, em jogo e, e todo o mérito para a movimentação uh, do grupo desportivo de Chaves e pela forma como trabalharam esse canto que, que foi muito boa e aqui também dizer que todo o mérito para a forma como o Povense se batalhou, batalhou pelo resultado e chega a estar em vantagem pelos 2 a 0, porque eu, eu aqui tenho de dizer e, e de me distanciar um bocadinho, aqui à parte do meu comentário, mas falar enquanto atleta e, e enquanto uh, adepta, que quando o Povense marca o 3 a 3, porque chega a estar em desvantagem por 3 a 2, Uh, aqui dizer que, que me vieram um bocadinho as lágrimas aos olhos, porque o orgulho e a raça com que aquelas uh, mulheres lutaram e, e com que aquela equipa lutou pelo resultado é de orgulhar qualquer, qualquer pessoa e, e qualquer adepto. E se um, o nome do clube é União Atlético-Povovença, acho que o dignificaram mais do que tudo. E, portanto, todo o mérito é, é um 3 a 3 Uh, acho que o 3-2 foi um, um balde de água fria para o, o Povense, uh, mas conseguiram ainda chegar, a, chegar ao empate e acho que tem, tem mérito nisso e espero sinceramente que curiosamente
0: o empate foi uh, pela Beatriz Carrola, uma jogadora que já estava muitos anos no, no Povense, já foi tu o colega no Escalão de juniors, num livro de 10 metros, e antes disso houve um outro livro de 10 metros que, se a Dani tem marcado, provavelmente nós estávamos aqui a dizer que o Povense estava... Uh, muito melhor classificado, né? Infelizmente, para, para o Provence isso não aconteceu. Ficou o um empate, ficou tudo na mesma e para a semana temos um para da Provence.
3: Sim, sim, exatamente. Mas, mas aqui dizer mesmo que é, que é mérito, mérito para as duas equipas. O, o Chaves, como eu já tenho vindo a dizer, acho que é uma equipa tão coesa uh, defensivamente que, que é mesmo uh, impressionante. E também com, com jogadoras que, que se apresentam sempre a um bom nível e, e unidas portanto foram, foi um embate entre duas equipas muito unidas e, e ambas muito muito fortes portanto é um 3x3 -3 e, e é esperar pelos resultados que aí vêm e eu aqui a fazer figas pelo apuramento do, do Povoense embora diga que o gol também é, é merecedor mas, mas pronto acho que aqui com o coração a, a falar algo acho que é mesmo, mesmo por aí depois, é. falar do jogo entre o Golpelheira e o Águias de Santa Marta. Aqui dizer que, que sobretudo, aquilo que, que me saltou mais, mais à vista quando, quando estive a ver este jogo foi o facto do Águias de Santa Marta se apresentar muito pressionante. Eh, numa tentativa de obrigar o Golpelheira a errar, e, e um, o, o Golpelheira passou um bocadinho mais. Hum, mais chido a nível de, das suas linhas defensivas, mas um Águia de Santa Marta muito pressionante uh, a procurar o erro do adversário. No entanto, acaba por ser o gol a, a criar mais oportunidades ao longo do jogo e, e pronto acaba por ser, ser um empate, mas também duas equipas aqui que, que são fortes. E, portanto, isto só mostra uh, aqui a competitividade também nesta fase da manutenção, porque se virmos, é, foi do segundo ao quarto lugar dois empa do segundo ao, ao quinto lugar uh, neste caso uh, dois empates portanto o nível entre as equipas não, não é tão distante nem obscurecido quanto isso portanto mérito para, para todas
0: Muito bem uh, para a semana temos então o tal por povesse que poderá ser decisivo o, 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 o golpeira no caso de empatar ou vencer garante logo ali a manutenção o Provence vai ter de vencer o jogo e vencendo o jogo vai deixar as coisas todas é, baralhadas para as últimas duas jornadas, se bem que o Provence também não tem de condenar assim tão fácil quanto isso. Mas quando dizem muito bem a Daniel enquanto a de esperança, e o Provence já o ano, passado, o ano passado, não porque o ano passado não houve de não, mas há dois anos também é, tinham quase feito o enterro ao Povense e o Provence ressuscitou das cinzas e, e manteve-se na primeira divisão, portanto nunca sabe, uh, pode ser que uh, os astros alinhados... E aquela raça da, da e a, a, a raça daquelas atletas, e nós já que tivemos a capitana equipa Aveira aqui numa entrevista que foi muito, percebeu-se muito do sucesso daquele ambiente familiar que, que o, que o Povense tem, um, pode ser que façam mais um pequeno milagre e, e, e o Povense mantenha-se na primeira divisão. Muito bem, Daniela, mais alguma coisa por dizer nesta jornada? Penso que está tudo, não é?
3: Sim, exatamente, está tudo e é aguardarmos é pelas contas da, da próxima jornada. Cá estaremos e, e pronto.
0: Sim, senhora. Dizer-vos que infelizmente a nossa convidada para a entrevista teve um problema profissional e não pôde estar agora aqui presente. Portanto, esta semana não vamos ter entrevista. Era com a Marta Faria, outra das, das jogadoras. Enfim, se bem que a Marta não é só jogadora, a Marta tem é um bocadinho de tudo. Tenho uma paixão enorme pelo futsal, um, vivo muito intensamente o futsal, infelizmente como, como acabei de vos dizer, teve um problema profissional, não pôde estar connosco, está de certeza para a próxima oportunidade. Uh, para a semana vamos ter um especial, uh, não sei se quer já levantar um bocadinho do véu ou, ou, ou mantemos o espaço, o que é que tu achas Daniela? Vamos levantar o
3: véu quanto ao tema, mas não quanto às convidadas dizer que se no dia 14 de abril se celebrou o Dia Internacional do Guarda-Redes, para a semana vamos fazer questão de honrar essa posição e, e é um especialíssimo, espero que fiquem desse lado
0: Exatamente. e, e não que batam palmas. Porque a, a, a jornada é a jornada doce, faz todo sentido.
3: Exatamente, não foi por acaso que, que foi
0: escolhido. Exatamente. Muito bem, então sendo assim, esta semana ficamos por aqui, para a semana voltamos com o, a jornada delas, com uma entrevista com o, o uma ou mais ou não sei pronto é uma surpresa que a gente vai que a Daniela está a preparar uh, fiquem a aguardar uh, e pronto e até lá divirtam-se uh, se possível pratiquem desporto até porque felizmente o confinamento já começa a dar um pouco mais de liberdade para que a prática desportiva comece aos poucos a reaparecer e, e, tanto, e tanta falta faz Quanto uh, a mim, até a próxima semana e Magazine RLX desporto, às quartas-feiras, pelas 22:30 h 30 na
2: sua Rádio Lisboa.